0: Heute reden wir über ein Kunstwerk in einem kleinen Schweizer Vereinslokal, das weltweit für Schlagzeilen sorgte.
1: Wir reden über ein Kunstwerk, das ich zunächst irritierend fand. Und jetzt, nach mehreren Wochen Auseinandersetzung damit, finde ich es echt spannend.
0: Irritierend fanden das viele, das zeigten die Schlagzeilen, die klangen so.
2: «FC TÜSFELD Kunstwerk sorgt für Lacher und Ärger.» Das ist Kunst und kann trotzdem weg. Krakel-Debakel. Kunst im Bistro des FC Tösfeld geht um die Welt.
1: Wir reden über Kunst und Bau im Vereinslokal des Fußballclubs FC Tösfeld in Winterthur. Kunst, die den
2: Vereinspräsidenten vor den Kopf stieß. Ich wusste nicht, ist das jetzt wirklich das Kunstwerk oder wurde da zwischenzeitlich noch Vandalismus betrieben?
0: Kunst, die einen weltweiten Shitstorm gegen die Künstlerinnen auslöste.
3: Weil Es ging ganz schnell natürlich über die Tagesmedien, auf die sozialen Medien und dann waren wir so als Trending-Topic gelistet, irgendwo in den Staaten und auf Hooligan-Blogs und Hate-Speech-Foren.
1: Kunst, deren Wirkung selbst die Auftraggeberin total überraschte.
4: Kunst ist immer ein Risiko, auf das stellen wir uns ein. Es ist für alle nicht vorhersehbar, wohin die Reise geht, aber dass es nachher dann vor allem auch auf den sozialen Medien so hässlich wird, von dem waren wir schon überrascht, ja.
0: Öffentliche Kunst als Risiko, das ist ein Kontext von dir, Igor Basic, über Kunst im öffentlichen Raum und was sie auslösen kann. Mein Name ist Nicole Freudiger.
1: Nicole, ich habe das Foto des Kunstwerks dabei, das damals um die Welt ging. Es ist ein Kunstwerk der beiden Wintertour-Künstlerinnen und Schwestern Stephanie und Maureen Caggy. Das Kunstwerk heißt Circuit Flow und ich habe es jetzt schon sehr oft angeschaut. Vielleicht beschreibst du mal kurz, was darauf zu sehen ist.
0: Ich versuche es mal. Also ich sehe einen großen Raum, weiße Wände und darauf etwas, das aussieht für mich wie... Eine riesige Kinderzeichnung, da hat es wilde, dicke, blaue Linien, eben wild durcheinander... Immer wieder formen diese Linien Figuren, dann einen Pokal, einen überdimensionierten Fußballschuh, eine Hand. Aber es hat schon sehr viele Linien. Also es ist eigentlich flächendeckend übermalt. Mhm. Wir haben das Bild auch online gestellt auf srf.ch-kontext. Aber Nicole, wie
1: wirkt das Foto auf dich, wenn du es so anschaust? Ich habe
0: es nicht zum ersten Mal gesehen. Ich habe es auch Ende letzten Jahres schon gesehen, als mhm. die Medien darüber berichtet haben. Und ich erinnere mich, ich war auch... Irritiert damals. Es ist sehr dominant in diesem Raum und und sieht für mich schon auf den ersten Blick aus, wie wenn ein kleines Kind seine ersten großflächigen Malversuche gemacht hätte. Jetzt ist das natürlich ein Foto, es ist mhm. noch von der Baustelle. Du hast das Kunstwerk im Raum vor Ort gesehen,
1: Igor. Ja, ich war auf der Baustelle dieses neuen Vereinslokals des FC Tösfeld. Und da ist es natürlich ganz was anderes, als wenn man es einfach auf dem Foto sieht. Also, wenn man wirklich da steht im Vereinslokal, da umgibt einem dieses Kunstwerk von allen Seiten. Es ist an den Wänden, auf der Decke und man kann sich eigentlich wirklich nicht entziehen. Und ja, es ist schon heftig, es erschlägt einen fast und ich kann gut verstehen, wenn das Leute vor den Kopf stößt. Und so ging es eben auch Martin
2: Skracken, dem Vereinspräsidenten des FC Tösfeld. Also meine Reaktion war, war Staunen und Sprachlosigkeit. Ich, ich kannte das bis dahin nicht oder wurde noch nie mit so etwas konfrontiert. Als es mir dann bewusst wurde und mitgeteilt wurde, dass das jetzt das Kunstwerk ist, ja, einfach Unverständnis. Also, ich komme nicht aus der Kunstszene, ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ob das gute oder schlechte Kunst ist, sondern es ist einfach, diese Art von Kunst ist in einem solchen Bistro am falschen Ort.
0: Das heißt, Martins Kraken wusste gar nicht, was für ein Kunstwerk im neuen Vereinslokal vorgesehen war?
2: Ja,
1: er wusste das nicht. Die Stadt Winterthur hat das neue Vereinslokal in Auftrag gegeben und bezahlt und damit eben auch dieses Kunst- und Bauprojekt. Und Martin Skracken hat dann erst davon erfahren, als er im letzten November auf die Baustelle ging, um mal nachzuschauen, wie es so läuft.
0: Und was hat er dann gemacht?
1: Er wandte sich dann an das städtische Sportamt mit einer Nachfrage. Gleichzeitig wurden aber auch andere darauf aufmerksam, unter anderem eine Stadtparlamentarierin. Sie thematisierte das Kunstwerk dann im Winterthurer
2: Gemeinderat. An dieser Gemeinderatssitzung war auch jemand vom Landboten dabei. Und aufgrund dieser Diskussion wurde ich dann ein Tag oder zwei Tage später vom Landboten konfrontiert eben, wie ich das sehe, ob es uns gefällt etc. Und da hat mich einfach Stellung bezogen, meine Meinung gesagt. Und aus diesen äh, zwei, drei äh, Ereignissen wurde dann der Lamport-Text geschrieben. Und dann ging die Lawine los, ja.
0: Dann kam es eben zu all diesen Schlagzeilen, die wir eingangs gehört haben.
1: Genau, die Story mit dem Foto aus dem Winterthurer Landboten landete in 20 Minuten und dann auch in den anderen nationalen Zeitungen wie Tagesanzeiger oder Neue Zürcher Zeitung und von da dann auch in deutschen Boulevardmedien. Und irgendwann übernahmen immer mehr Medien diese Lokalgeschichte: französische, tschechische, rumänische, serbische. Ägyptische, aber auch thailändische oder US-Medien berichteten darüber. Und sogar in der Ukraine und in Russland sorgte das Vereinslokal des FC Tössfeld für Schlagzeilen.
0: Eigentlich unglaublich, oder? Das ging also in 0,6 global,
1: viral. Ja, und genauso wie die Schlagzeilen waren auch die Kommentare größtenteils negativ und spöttisch. Also, das hätte mein Kind schöner gemacht, warte bis es fertig wird, es wird sicher Sinn machen oder es wäre wohl besser gewesen, ein paar junge Graffiti-Künstler einzustellen und so weiter. Und manche griffen die Künstlerinnen, also Maureen und Stefanie Kaggi auch persönlich an.
0: Und wie kam das bei den beiden an?
1: Also, ich habe mit Maureen Kaggi der Älteren der beiden Schwestern, gesprochen.
3: Das war super anstrengend, weil es ging ganz schnell natürlich über die Tagesmedien, auf die sozialen Medien und dann waren wir so als Trending Topic gelistet, irgendwo in den Staaten und auf holigen Blogs und Hate Speech Foren und ultranationalistischen Gruppierungen. Also, das ging dann und, und diese Dynamik muss man ja erst checken. Also, ich bin nicht so auf sozialen Medien, meine Schwester ist da mehr und sie hatte dann schon auch Angst, dass da irgendwelche. Man, man kann es einfach nicht einschätzen.
1: Also, das war wirklich heftig und da gab es auch übelsten Sexismus zum Teil, schwarz auf weiß, also auch in persönlichen Mails.
3: Dass wir halt Huren sind, was wir für, also was für einem reichen Land wir sind und eben, also was, das Bitches, Schlampen, die können durchgefickt, also, also diese ganz üblen, üblen Beschimpfungen. Ich meine, das, habe ich, dann, ich war dann nicht auf diesen Blogs. Mein Partner hat sich das alles reingezogen. Das war besser, glaube ich. Also, dass da einfach unglaublich viele Leute einfach sowas kommentieren. Also, da waren 3000 Kommentare.
0: Ja, heftig ist wirklich das richtige Wort. Und es ist auch sehr frauenfeindlich.
1: Mhm.
0: Und das ist ja generell ein bekanntes Phänomen bei Hasskommentaren auf sozialen Medien. Unabhängig davon, was Frauen tun oder nicht
1: tun. Ja, das ist sehr oft so. Leider, was mir... Unabhängig davon aufgefallen ist, viele Kommentare und Mails bezogen sich auch auf die Kosten des Kunstwerks. Die lagen bei 28'000 Franken und diese Summe war eben überall in den Artikeln prominent zu lesen. Dabei muss man sagen, dass diese Summe, also diese 28'000 Franken, für ein Kunst- und Bauprojekt für Schweizer Verhältnisse eher klein ist. Und es handelte sich dabei nicht um das reine Honorar der Künstlerinnen, sondern um die Gesamtsumme. Also damit mussten die Künstlerinnen die Entwürfe bezahlen, die Materialkosten decken und so weiter. Diese Infos fehlten aber in den Schlagzeilen und so sorgte dieser Betrag, diese 28'000 Franken, auch im Wintertour für rote Köpfe, das sagt auch der Vereinspräsident Martins Kraken.
2: Mittlerweile bin ich äh, nicht mehr eigentlich der Präsident des FC Tösfeld, sondern ich komme so etwas vor wie die Stimme des Steuerzahlers. Bei meinen Besuchen in der Stadt also, wurde ich wirklich von fremden Leuten angesprochen, die, die mich dafür gelobt haben. Also, ich erhielt E-Mails oder WhatsApp und äh, dass ich eigentlich als Stimme für die Steuerzahler mich jetzt wehre und das nicht einfach da akzeptiere und hinnehme, was damit gemacht wurde, oder?
0: Was ist da schiefgelaufen, frage ich mich. Wie konnte aus einem harmlosen Kunst- und Bauauftrag eine solche Kontroverse entstehen und warum wurde zum Beispiel der Vereinspräsident des FZS Feld nicht schon von Anfang an in das Projekt mit einbezogen?
1: Nicole, das sind die Fragen, die sich aufdrängen. Ich bin damit zur Stadt Winterthur gegangen, zu den Verantwortlichen für dieses Kunst- und Bauprojekt.
4: Mein Name ist Nicole Kurmann. Ich leite den Bereich Kultur der Stadt Winterthur.
1: Nicole Kurmann war in dem Gremium dabei, das sich damals für die Arbeit von Stefanie und Marine Keggi entschieden hat. In diesem Gremium war außerdem der Architekt des Neubaus, das Amt für Städtebau, das Sportamt der Stadt Winterthur und jemand aus der Kunstkommission. Also eben niemand aus dem Verein. Warum nicht? Normalerweise... Sei immer jemand aus der sogenannten Nutzerschaft dabei, sagte mir Nicole Kurmann. Doch beim FC Tösfeld gab es in der Projektphase zu diesem Neubau einen Präsidentenwechsel. Der frühere wollte nicht in dieses Gremium. Den heutigen Präsidenten, also eben Martins Kracken, hat die Stadt dann nicht mehr angefragt.
4: Das ist ja immer das Thema mit der Nutzerschaftsvertretung. Oder? Diese Projekte, die haben eine lange Entstehungszeit, viel Vorlauf, also wirklich über mehrere Jahre. Und in diesen Vereinen passiert etwas, da wechselt der Präsident, da wechselt weiß ich was. Oder? Und, und dann kam noch Corona, muss man ja auch noch sagen. Also wir sind alle in unseren Wohnungen gesessen und haben uns gar nicht
0: gesehen. Es ist also einiges zusammengekommen, aber man hätte den neuen Präsidenten doch mal aufdatieren können, was der Stand der Dinge ist, was da auf ihn zukommt.
1: Ja, das hat Martins Kraken vom FC Tösfeld eben auch gesagt.
2: Ich glaube, es, es wäre genügend Möglichkeiten da gewesen, dass die Stadt sagt: apropos euer neues Clubhaus, wir hätten hier nochmals eine Frage oder wir kommen jetzt in die finale Planungsphase mit dem Kunstwerk. Oder, also ich glaube, da wurde einfach wirklich, das wurde verpasst.
0: Und was sagt Nicole Kurmann, die
4: Vertreterin der Stadt dazu? Hinterher ist man immer schlauer. Und ich denke, das gehört jetzt zu unserer Bereinigung der Situation, dass wir wirklich unsere... Prozesse, obwohl sie ja so standardisiert sind und unsere Ziele so klar sind, trotzdem passieren kann, dass uns irgendetwas durch die Latten geht oder? und wo, wo müssen wir die Stellschrauben jetzt justieren. Das ist sich jetzt eine Hausaufgabe, der wir, der wir uns annehmen werden oder uns schon angenommen haben.
0: Ich fasse mal zusammen. Die Stadt Winterthur baut ein neues Vereinslokal für den FC Tösfeld. Man entscheidet sich, das Gebäude mit einem Kunst- und Bauprojekt aufzuwerten. Es handelt sich um eine vergleichsweise kleine Summe. Da schreibt man keinen Wettbewerb aus, sondern vergibt einen Direktauftrag an diese beiden Künstlerinnen, Maureen und Stefanie Keggi. Und man verpasst es dabei aber, den neuen Präsidenten des FC Tösfeld zu informieren und mit ins Boot zu holen. Die beiden Künstlerinnen machen sich an die Arbeit, und dann folgt der globale Shitstorm. Genau. Was ich mich aber frage, hätten die Auftraggeber nicht damit rechnen können, dass dieses Kunstwerk, diese wilde, flächendeckende Wandmalerei hohe Wellen schlagen wird? Ich meine, Sie haben auf den Entwürfen der Künstlerin ja gesehen, was da auf Sie zukommt.
1: Interessanterweise hat sich das die Künstlerin Maureen Keggy auch gefragt.
0: Wir
3: haben drei Vorschläge gemacht. Und wir fanden das ja super mutig, auch von der Stadt, dass sie sich für die kräftigste Arbeit entschieden haben. Also das war schon sehr cool, dass sie uns das Go gegeben haben für diese Arbeit.
1: Ja, und man muss dazu sagen, Stephanie und Maureen Kaggi sind zwei renommierte Künstlerinnen aus Winterthur. Stephanie Keggy hat zum Beispiel 2017 den Förderpreis der Stadt bekommen. Sie lebt und arbeitet heute in Berlin, Maureen Keggy in Wien. Die beiden haben auch immer wieder größere Ausstellungen in der Schweiz und im Ausland. Und die Stadt Winterthur hat sich dann eben für die beiden entschieden und eben für diese kräftige Arbeit. Warum das? Also Nicole Kurmann vom Kulturdepartement der Stadt Winterthur sagt, damit das Kunstwerk in diesem Clublokal nicht untergeht.
4: Irgendwo in einer Ecke ein Kunstwerk aufzustellen, das kam wie nicht in Frage, sondern die Frage, die in der Projektarbeitsgruppe diskutiert worden war, war, welche Art von Kunst kann sich in einem solch unruhigen Kontext behaupten? Und für mich hatte das Werk durchaus spielerische Komponenten auch. Es war stark genug, es war spielerisch genug. Ich, ich kann mir auch heute noch immer noch sehr viele verschiedene Aspekte vorstellen, die zu einer Identifikation mit dem Raum führen könnten.
0: Eine ausdrucksstarke Arbeit also, die trotzdem regen Treiben in einem Fussballklub-Lokal,
1: zur Geltung kommt. Genau, dieses Prinzip nennt man ortsspezifisch. Ein Kunst- und Bauprojekt soll sich immer mit dem Ort auseinandersetzen, in dem es stattfindet. Und das sagt auch die Künstlerin Maureen Kaggy.
3: Uns war es schon wichtig, irgendwie diese Energie, diese Dynamik vom Fußball zu transportieren. Also diese, das was halt so am Spielfeld passiert, diese Euphorie und Energie, dass man das sozusagen in die Malerei zieht. Deswegen haben wir auch so diese expressive Geste gewählt. Und diese, diese Spielatmosphäre wollten wir natürlich irgendwie so in die Malerei auch aufnehmen, aber natürlich auch die Kontroversen und Spannungen, die im Fußball ja auch äh, da sind.
0: Mhm. Jetzt verstehe ich, was die Künstlerinnen mit ihrem Kunstwerk ausdrücken wollen, aber trotzdem, haben sie nicht damit gerechnet, dass das polarisieren oder gar provozieren könnte?
3: Es bricht ja keine Tabus, keine sexuellen Tabus, keine religiösen Tabus. Also es ist wirklich harmlos. <lacht> Wenn wir provozieren hätten wollen, dann hätten wir etwas ganz anderes gemacht.
1: Also ganz klar Nein von Maureen Caggy Und das bestätigt auch Nicole Kurmann, die Leiterin des Bereichs Kultur der Stadt Winterthur.
4: Das Ziel ist nie, die Leute zu provozieren. Und auch die Künstlerinnen, die haben das auch nochmals am Roundtable betont, die wollten nicht provozieren, wirklich nicht. Sondern die Herangehensweise war die, dass sie schon einen starken Akzent setzen wollten. Und so haben wir uns auch entschieden. Wir haben uns wirklich bewusst für eine kräftige Arbeit entschieden. Aber dass wir irgendjemand riskieren oder eben erziehen wollen, nein, das war, war nicht mal andiskutiert worden, ein
0: solcher Aspekt. Und trotzdem hat es polarisiert.
1: Ja, sogar der Karikaturist Rudi Widmer hat in seiner Kolumne in der Wochenzeitung von einer Kunsterziehung mit der Brechstange geschrieben.
0: Wie erklärt sich denn die Künstlerin Maureen Keggi diese
3: heftigen Reaktionen? Also ich glaube, das ist echt so eine Mischung an Dingen, die jetzt da gerade zusammengekommen ist. Fußball polarisiert, Kunst polarisiert und wenn das aufeinander trifft, dann platzt die Bombe. <lacht> ähm, einerseits hat natürlich das Kunstwerk was Verbotenes, schaut verboten aus. Das ist sicher auch ein Faktor, der dazu geführt hat, das spielerische ich glaube, das Spielerische hat einen schwierigen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Also entweder wird es als kindlich abgetan und nicht ernst genommen oder, oder es wird als Provokation gelesen. Das kann ich mir vorstellen, hat sicher zu so Reaktionen geführt.
0: Was ich mich frage, Igor, was ist denn überhaupt die Idee von Kunst und Bau? Nicole Kurmann sagt, es gehe nicht darum, jemanden zu erziehen oder zu provozieren. Es ist aber auch nicht eine rein ästhetische Aufwertung. Worum geht es denn eigentlich?
1: Genau das wollte ich von Ronnie
5: Hartlitz wissen. Mein Name ist Ronny Hartlitz. Ich bin bildender Künstler mit
1: einer Architekturausbildung. Ronny Hartlitz ist außerdem Präsident des Vereins BAKUB, Basis Kunst und Bau. In dieser Funktion setze ich mich für
5: Kunst und Bau ein, in Bern vor allem, aber von Bern ausgehend auch überregional und interveniere auch, wenn das politisch notwendig wird, manchmal
1: in der Öffentlichkeit. Also ein Lobbyist für Kunst und Bau. Ja, er sitzt auch immer wieder in Juries, die über Kunst- und Bauprojekte entscheiden und ich wollte von ihm wissen, wie er die Kontroverse sieht, um das Kunstwerk im öffentlich zugänglichen Vereinslokal des FC Tösfeld. Es ist eine nicht außergewöhnliche Kontroverse, würde ich mal
5: sagen. Das, was außergewöhnlich ist, ist, dass diese Kontroverse dermaßen in die Öffentlichkeit getragen wird und so hohe Wellen schlägt. Dass es bei Kunst und Bau oder Kunst im öffentlichen Raum zu Auseinandersetzungen kommt, liegt eigentlich in der Natur der Sache. Es ist Kunst, die nicht für eine Galerie oder für ein Museum oder für einen Privatraum geschaffen wurde sondern für die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit. Und dort ist eben diese Auseinandersetzung eigentlich Teil der Kunst, des künstlerischen Entstehungsprozesses.
0: Das heißt, die Reibung, die ein öffentliches Kunstwerk erzeugt, die ist
1: Gewalt. Genau, Ronnie Hardlitz hat mir auch erzählt, dass wenn er in so einer Jury sitzt, immer darauf achtet, dass eine Arbeit einen gewissen Reibungswert hat. Mhm. Es geht darum, ein gewisses Maß an Irritation zu finden, das eine Debatte in der Bevölkerung anstößt, aber nicht zu sehr provoziert. Und das ist in Winterthur offenbar nicht gelungen. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt wohl sagen. Nur wissen wir nicht, wie wir in 20 Jahren auf dieses Kunstwerk schauen werden. Ich meine, das richtige Maß an Reibung in der Gesellschaft, das zu finden, das ist ja relativ und das kann sich mit der Zeit auch verändern. Also zum Beispiel der Engel von Niki de Saint-Fall im Zürcher Hauptbahnhof. Den lieben wir heute alle. Genau, aber da war das ja nicht immer so. Als er vor 25 Jahren in der Bahnhofshalle aufgehängt wurde, da gab es heftige Reaktionen. Zum Beispiel überdimensioniertes Sennentunschi mit Flügeln, lautete da <lacht> etwa ein Kommentar.
0: Das ist wenig schmeichelhaft.
1: Ja, und es gibt auch ganz viele andere solche Beispiele. Und auch Kunst- und Bauexperte Ronny Hartlitz nennt eines aus Bern. Hier in
5: Bern ist wohl das bekannteste Beispiel der Brunnen von Meret Oppenheim, der, ich glaube, 1983 erstellt wurde und enorm kontrovers diskutiert wurde. Es gab sehr viele Lesebriefe in den Zeitungen, die eine sofortige Entfernung ultimativ forderten. Und dieser Brunnen ist interessanterweise heute den Bernerinnen und Bernern sehr ans Herz gewachsen. Also ich denke, dass die wenigsten diesen noch entfernen möchten. <lacht> Man freut sich an den vier Jahreszeiten, die an diesem Brunnen sehr schön abgelesen werden können.
1: Und er ist ein fester Bestandteil des Berner Stadtbildes geworden. Und das ist ja schon interessant. Also der Meret-Oppenheim-Brunnen in Bern, der zeigt wirklich sehr schön, wie eben die Zeit ein wichtiger Faktor bei öffentlicher Kunst sein kann. Unsere Wahrnehmung des Kunstwerks kann sich mit der Zeit also wirklich ändern. Und das war ja zum Beispiel auch beim Zürcher Hafenkran so. Das war eine große temporäre Aktion des Künstlerkollektivs Zürich Transit Maritim, mitten in der Altstadt. Und da waren viele am Anfang irritiert und danach dann doch traurig, dass der Kran wieder weg musste. Also mir ging es jedenfalls so. Es ist ja auch ein sehr befreiendes Gefühl,
5: wenn man einen neuen Zugang auf eine Sache bekommt und quasi die Meinung hinter sich lassen kann und durch diese neue Herangehensweise einen Schritt vorwärts machen kann. Also dieses Gefühl des Ablegenkönnens einer überholten Meinung ist ja auch etwas sehr Befreiendes. Und dieses Potenzial, das zu wecken und zu unterstützen, ist, glaube ich, Kunst in der Lage, wie zum Beispiel diese Zeichnungen in Winterthur.
0: Ein schöner Gedanke Kunst als Übungsfeld, um seine Meinung zu hinterfragen. Mhm. Aber gerade beim Hafenkran gab es viele Leute, die blieben irritiert. Und die SVP brachte eine Initiative durchs Stadtparlament, die Hafenkräne in der Zürcher Innenstadt künftig verbietet.
1: Ja, weil sehr oft sind halt auch die Kosten der Stein des Anstoßes.
0: Wie viel Geld steht denn zur Verfügung normalerweise für Kunst und Bau?
1: Also das ist das sogenannte Kunstprozent, also ein Prozent der gesamten Bausumme. In der Regel ist die Vergabe von Kunst und Bau äh, und Kunst im öffentlichen Raum eine Sache der Gemeinden oder Kantone. Und wenn nun also ein Neubau der Stadt zum Beispiel vier Millionen Franken kostet, dann stehen etwa 40'000, also eben dieses Prozent, für ein Kunst- und Bauprojekt zur Verfügung. Das ist übrigens laut Ronny Hartlitz in vielen europäischen Ländern so.
0: Wird denn jedes Mal ein Kunst- und Bauprojekt realisiert, wenn eine größere Gemeinde in der Schweiz ein öffentliches Gebäude baut?
1: Nein, nicht jedes Mal, aber es steht schon jedes Mal zur Debatte. Die Kunst- und Baupraxis der Stadt Zürich zum Beispiel blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. In dieser Zeit hat man etwa 900 Werke realisiert, die jetzt alle in Schulen, Altersheimen, Krankenhäusern usw. So zu sehen sind.
0: Über 100 Jahre, sagst du. Ging es denn schon damals um die Idee, dass durch die Kunstwerke eine öffentliche Debatte in der Bevölkerung lanciert werden soll?
1: Nein, zunächst stand die Verschönerung der Gebäude im Vordergrund. Also da ging es um großflächige Gemälde, Skulpturen, aber auch Geländer, Friese und so weiter. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also im Kalten Krieg, stand die öffentliche Kunst oft im Dienste ideologischer Differenzen zwischen Ost und West. Und erst ab den 1960er Jahren bekamen Kunst und Bauprojekte oder Kunst im öffentlichen Raum immer mehr eine eigenständige Bedeutung, die eben mit der Umgebung in einen Dialog treten sollte.
0: Und damit sind wir wieder in Winterthur. Wie geht es da eigentlich weiter mit dem Kunstwerk im Clublokal des FC Tübsfeld?
1: Also Mitte Januar, als sich der mediale Sturm wieder gelegt hatte, da gab es einen runden Tisch, bei dem zum ersten Mal wirklich alle Parteien dabei waren. Also auch der Vereinspräsident des FC Feld Martin Kraken. Die Künstlerinnen Stefanie und Maureen Kegi konnten dann die nötige Vermittlungsarbeit leisten, die ja schon im Vorfeld hätte eigentlich passieren sollen. Man hat sich da dann also geeinigt, dass das Kunstwerk vorerst mal ein Jahr lang so bleibt, wie es ist und dass man dann in einem Jahr nochmal zusammenkommt, um zu schauen, wie sich das Kunstwerk in den Alltag des Fußballvereins integriert hat und wie es bei den Nutzerinnen und Nutzern ankommt.
0: Der Faktor Zeit also. Was hält denn Vereinspräsident Martins Skracken von dieser Lösung?
1: Er musste das halt so akzeptieren, da er nur eine Partei am
2: Tisch war. Wir werden sicherlich als Verein sehr genau hinsehen und hinhören, wie die Feedbacks sind. Wir werden sicher auch das ein oder andere uns notieren oder, oder erfassen. Aber man muss dann auch wirklich in einem Jahr, wenn es dann halt so weit ist, und weiterhin viele Negativpunkte bestehen, wo sich vielleicht sogar belegen dann lassen. Jetzt sind ja alles etwas Vermutungen oder Annahmen. Dann erwarte ich natürlich vom Tisch, dass man dann auch hinsteht und sagt, okay, Aufgrund diesen, diesen, diesen Fakten werden wir uns entscheiden.
0: Ich höre, gegessen ist das noch nicht von Seiten des Clubs. Was ist mit den Künstlerinnen?
1: Maureen Kegi sagt, dass sie und ihre Schwester Stephanie diese Kontroverse irgendwie in ihre Kunst aufnehmen möchten.
3: Es hat uns natürlich gereizt, irgendwie weiterzuarbeiten dran, weil es ist so viel Material generiert worden. Wir würden es natürlich irgendwie gerne literarisch vielleicht aufarbeiten oder eigentlich würden wir auch sehr gerne mit dem FC Tösfeld eine Kollaboration starten. Also das werden wir sehen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt mal ein Jahr Zeit und Hoffen wir, dass noch weitere Kollaborationen daraus äh, münden.
1: Also die Geschichte wird also auch künstlerisch noch weitergehen. Lustigerweise hat auch der FC Tössfeld die ganze Kontroverse bereits aufgenommen und eine recht humorvolle Annonce, wie ich finde, auf der Webseite geschaltet, in der das Bild des Vereinslokals mit dem Kunstwerk zu sehen ist. Und darunter heißt es dann, sie bräuchten nicht nur Maler, sondern auch neue Fußballtrainerinnen und Trainer. Sehr schön. Ja, und Nicole, stell dir vor, der Faktor 10 hat sogar jetzt schon etwas mit dem Vereinspräsidenten Martins Kraken gemacht. Ich habe ihn am Schluss dann gefragt, ob es möglich ist, dass er in einem Jahr sagt, hey, dieses Kunstwerk ist ein Teil unserer Geschichte und wir möchten es auf keinen Fall
2: weggeben. Es kann sein, dass wir in diese Richtung kippen. Das will ich hier wirklich nicht abstreiten oder, oder, oder ausschließen. ist einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer vorstellbar dass das wirklich unsere Identität werden soll. Aber ja, wenn es so ist, auch da die Erwartung an uns, an der FC Tösfeld, dass wir dann auch in einem Jahr hinstehen und sagen, hey, doch, es gehört zu uns, es passt vielleicht zu uns. Ja, da erwarte ich dann auch für uns die Größe, um das akzeptieren und dann äh, das entsprechend zu äußern gegenüber den anderen Parteien.
0: Skeptisch ist er schon noch, der Herzkracken.
1: Ja, und ich werde auf jeden Fall in einem Jahr bei Martins Kraken und beim FC Tössfeld nachfragen, was die Zeit dann wirklich bewirkt hat.
0: Kunst ist immer ein Risiko. Das war der Kontext von dir, Igor Basic, Sounddesign Lukas Fretz. Mein Name ist Nicole Freudiger. Haben Sie auch schon Ihre Meinung geändert über ein öffentliches Kunstwerk? Dann schreiben Sie uns per Mail an kontext.srf.ch